0: Olá, rapaziada. Então, é, depois de vários pedidos no meu TikTok, eu finalmente resolvi fazer é, um vídeo falando sobre a Inquisição, falando sobre as Cruzadas, falando sobre a Reforma Protestante numa visão é, mais católica do assunto e uma visão menos falaciosa do assunto. E... Para começar, eu gostaria de dizer que eu não sou historiador, muito menos, sou muito novo, inclusive. É, não sou historiador, sou apenas um entusiasta. Na verdade, eu gosto muito de história e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu venho lido ultimamente sobre a Igreja, sobre a Inquisição, sobre a Reforma Protestante e outros eventos que a Igreja Católica esteve em xeque e que fizeram parte da nossa história. Então, para começar, vamos falar sobre é, as cruzadas. As cruzadas, para quem não sabe, ele foi o um período da história onde é, ficou conhecido como a conquista da Terra Santa. A Terra Santa, para quem não sabe, foi a terra escolhida é, por Deus, a terra de Canaã, a terra de Abraão. E, basicamente, a Terra Santa, que é o território que, a gente, que corresponde hoje ao território de Israel, Palestina, entre esses lugares, esses lugares aí. E por muito tempo, os muçulmanos dominaram esse local. E os muçulmanos não eram tão inocentes como a história te conta. E as cruzadas foram uma, uma guerra travada entre os muçulmanos que tentavam invadir a Europa e que já estavam dominando o local da Terra Santa, realizando algumas perseguições. E esses muçulmanos estavam tentando invadir a Europa, e a igreja e vários cavaleiros eles agiram para tentar defender a Europa dessas invasões. Por exemplo, é, os muçulmanos conquistaram a África, eles conquistaram o norte da África. E por ali, pelo norte da África, seria muito fácil, e perto do mar Mediterrâneo, seria muito fácil de invadir a Europa, principalmente os territórios ali de Portugal, Espanha, então basicamente as cruzadas foram é, guerras que aconteceram é, por defesa da Europa e que a igreja teve sua participação travando um conflito é, contra esses muçulmanos que haviam é, dominado a Terra Santa, e elas surgiram porque esses países árabes, eles, é, depois eles se uniram, né? Esses países árabes eles se uniram, essas tribos, elas se uniram em uma nação islâmica. E elas seguiam, óbvio, o Alá, é, que era o, o profeta máximo do islamismo, né? E, então, basicamente, eles estavam marchando em direção aos Balcãs e à Península Ibérica e que, que é ali perto, é, se eu não me engano, é perto ali da região de Sevilha, né, que é na Espanha. Se eu não me engano é isso, a Península Ibérica. Corrijam se eu estiver errado. Então, basicamente, é, desde o século VII, os que são adeptos ao islamismo, que foram liderados pelo profeta Muhammad, é, que era o, o profeta de Alá, né, eles iniciaram a Guerra Santa, que eles conquistaram a Arábia, Conquistaram a Palestina, que é a Cisjordânia, e a Faixa de Gaza, esses países que hoje correspondem a esse território aí. E alguns lugares de Belém, Nazaré, Jerusalém, Egito, e ainda passaram pela Espanha, né, os Mouros. E aí surge o antagonismo, eles ameaçaram a Constantinopla e tomaram no fim da Idade Média, eles ameaçaram a Espanha e queriam entrar... É, eles estavam querendo entrar na Espanha e eles vinham tentando há muito tempo eles dominaram o norte da África para isso inclusive eles começaram a proibir acesso a lugares santos assim como o Israel faz hoje com os palestinos que vivem ali na faixa de Gaza que eles são proibidos de frequentar as igrejas e foi isso que motivou as cruzadas e, e era uma guerra defensiva basicamente os cruzados eram uma guerra defensiva e, basicamente, os cavaleiros, eles, com a consciência tranquila, pô, não, tra não era uma guerra de conquista, apenas uma guerra defensiva. Eles estavam defendendo a Europa de uma ameaça islâmica. Imagina, a Europa, o berço do cristianismo. É, Roma, a basicamente, a cidade mais é, cristã que que existe né? a Roma naquela época, era a cidade mais cristã que existia. Então, basicamente, eles estavam querendo ameaçar a Europa, ameaçar a Roma, ameaçar a Espanha. Imagina a Europa dominada por islâmicos, imagina isso, entende? Hoje não é um problema, eu até admiro, inclusive, países como Síria, que são de maioria islâmica. A questão é a história, o passado do islamismo que não era tão legal quanto é, as pessoas passam as imagens. Era muito corte de cabeças que houve nessas histórias. Muita pessoa degolada. E a conquista de Jerusalém, lá em 638, ela marcou o início da agressão muçulmana. E os cristãos, estavam entrando na Terra Santa com uma agitação de perseguição cada vez mais brutal. Então, tem uns exemplos aqui que eu anotei... Né? Do, do século é, 8, onde 60 peregrinos cristãos de Amório eles foram crucificados. E pela mesma época, o governante muçulmano de Cesaré ele aprisionou um grupo de peregrinos de Cônia e mandou executar todos eles por espionagem, exceto uns poucos que se converteram ao islamismo. Ou seja, estava tendo perseguição cristã pelos muçulmanos. Como ainda hoje parte de perseguição é, dos cristãos pelos muçulmanos, naquela época a perseguição era maior ainda. Então, é, a igreja teve que agir de forma mais brutal, certo? Então, é, mais adiante, ainda no século VIII, um regedor é, muçulmano ele baniu exibições da cruz em Jerusalém. E, além disso, ele aumentou o imposto anti-religioso cobrado aos cristãos, a, a Gísia, e proibiu-os de dar orientação religiosa, até para os próprios filhos. Então, foi aí que percebi a sacanagem histórica que fizeram com a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica saiu como vilã da, das cruzadas. Mesmo ela tendo sido apenas a que ajudou a salvar a Europa de uma invasão islâmica que planejava destruir o, a Europa. Tudo o que eles construíram seria destruído por islâmicos. A igreja agiu como uma defensora da fé e defensora da Europa e do povo de bem ou não, né, nem tão de bem assim, que ali habitava porque sabemos que os europeus não eram também tão confiáveis. A maioria dos europeus eram muito canalhas, muito safados. Então, encerrando esse assunto aqui cruzadas, nós vamos passar para outro assunto importante, que é a Reforma Protestante. Vocês sabem que a Reforma Protestante, não sabem, quem não souber, eu vou fazer aqui um breve resumo sobre é, a Reforma Protestante ela foi um movimento com o intuito de renovar a Igreja Católica. Foi basicamente um movimento que buscou é, criar novas regras e mudar um pouco a fé católica que era propagada ali na Europa. E a Igreja Católica, ela supostamente teria cometido atrocidades e coisas inadmissíveis na visão de um teólogo alemão, que era, era monge, né? o Martinho Lutero, o famoso Martinho Lutero. Essa reforma, ela ocorreu ali no século XVI, mais ou menos na 1500, e começou ali na Europa Central. Martinho Lutero, ele era um padre, né, um monge, um teólogo também, que ele se sentiu revoltado né, com algumas coisas que estavam acontecendo no clero, e ele escreveu 95 teses, escreveu 95 documentos, ao qual ele fazia suas críticas à Igreja Católica, as críticas a basicamente Roma, entendeu? ao centro de Roma. Essas 95 teses elas foram fixadas na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, lá em 1517. E isso foi um documento essencial na Reforma Protestante. A partir do momento dessa fixação dessas 95 teses, foi onde começou, de fato, a revolta é, contra a Igreja Católica. Lutero ele foi excomungado pela Igreja, foi afastado da Igreja, é, eu anotei aqui, 3 de janeiro de 1521. E o Papa Leão X, ele excomungou o Lutero. Foi esse o Papa que excomungou Lutero. E o protestante, como era chamado Lutero, ele foi denunciado por se opor, é, a autoridade do, do Papa, do sumo pontífice. Ele declarou Lutero como sendo um herege, ele escreveu uma refutação acadêmica a Lutero, tá? não foi só uma excomungação comum, ele escreveu uma refutação acadêmica, e nela mantinha autoridade papal sobre a igreja e condenava a teoria doida de Lutero, um, um desvio, uma apostasia. E foi a réplica de Lutero que deu início à controvérsia. Nos próprios escritos de Lutero, encontramos ele admitindo que passou por uma intensa luta é, interior, né? uma espécie de tentação antes de fazer a reforma. E onde ele atormentava pensar que poderia estar agindo equivocadamente, mas que finalmente ficou convencido de que agia para a glória de Deus, entre aspas. E a isto, Lutero escreveu que certa vez o diabo me atormentou e quase me estrangulou com as palavras de Paulo a Timóteo, tanto que o coração me queria dissolver no peito. Tu foste a causa de que tantos monges e monjas abandonassem seus mosteiros. O diabo habilmente me tirava da vista os textos sobre a justificação. Eu pensava, quem ordena essas coisas é somente tu, se tudo for falso, tu serás o responsável por tantas almas caírem no inferno. Com essa tentação, cheguei a sofrer tormentos infernais, até que Deus me tirou dela e me confirmou que meus ensinamentos eram palavra de Deus e doutrina verdadeira. Essa foi uma carta de Lutero, eu vou deixar o nome da carta na descrição do vídeo. Antes de tudo, o que temos que estabelecer é se nossa doutrina é a palavra de Deus. Se isto se verifica, e somos certos de que a causa que defendemos pode ser e deve ser mantida e não há demônio que possa lançá-lo abaixo. Eu, em meu coração, já rejeitei qualquer outra doutrina religiosa, seja ela qual for, e venci aquele... Molestíssimo pensamento que o coração murmura. Tu és o único que possui a palavra de Deus, se os demais não a têm. Tal argumento o acho válido para todos os profetas, aqueles que também lhe foi dito. Vós sóis poucos, o povo de Deus somos nós. Martinho Lutero, outra carta dele. E Lutero não era um homem para realizar tal, tal reforma. É isso que eu acredito. Ele não era o cara para fazer essa reforma, eu acredito que o próprio, é, a própria Roma poderia ter feito uma certa reforma, né? houve teve muitos abusos até inclusive de algumas autoridades mas eu não acho que agisse necessário uma coisa tão ridícula como foi aquilo que Martinho Lutero fez ele queria reformar a igreja, mas acabou dividindo a igreja ele falou que, que ele transformar ele queria só realizar uma certa reforma na igreja, como o próprio nome, reforma protestante. Ao invés disso, ele dividiu, transformou a igreja num caos completo. Ele não queria é, fazer uma reforma, ele queria dividir mesmo a igreja, entendeu? Isso é uma sacanagem do Lutero. Eu acho que a, gente, a igreja poderia ter agido é, para fazer uma certa reforma mínima, mínima, mínima uma reforma mínima foi feita anos depois uma uma certa reformazinha na igreja certo teve os concílios aí da, do Vaticano a basicamente Lutero foi um, 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 um ser humano assim uma capivara sei sincero. O cara fazer uma reforma ele nem não passou nem pela cabeça dele que ele ia dividir a igreja o cara transformou a fé católica tá em outra fé ele separou totalmente os ensinamentos da igreja ele criou uma nova religião ele criou uma nova seita perdão, uma nova seita criou uma nova seita que literalmente criou, tirou de contexto os ensinamentos da bíblia da própria bíblia sagrada quebrou toda a tradição apostólica que foi a fundadora da igreja católica, quebrou tudo isso para vocês terem ideia do quão safado foi o Lutero. Partindo desse assunto, vamos falar sobre as diferenças da doutrina católica e da doutrina luterana, já que eu toquei no assunto. Então, é, eu anotei aqui algumas coisas, né, caso eu me esqueça, então eu anotei aqui algumas paradinhas bem simples. E primeiro aqui foi a que eu anotei sobre a obra de Lutero, né, de Servo arbitrio. E ele fala que o pecado original destruiu totalmente o livre-arbítrio da pessoa humana. Então, para o Martinho Lutero, o homem é já é incapaz de fazer alguma obra boa. Então, portanto, todas as obras do ser humano, ainda que é uma aparência bela, é, não obstante provavelmente pecados mortais. E as obras dos justos são pecados, afirma sua conclusão aí. Então a doutrina católica ela já ensina o contrário que é, em razão do pecado original, o livre arbítrio encontra-se debilitado, por ele não é aniquilado completamente e que ainda é, que para efetuar atos saudáveis, as né, que conduzem é a salvação, é imprescindível a graça de Deus, podendo realizar sem assim, ajuda da graça é, das obras moralmente boas. E Lutero ele errou, é, da parte do, do anterior, né? ele concluiu que se o homem não é livre, aqueles que se salvam o, o conseguem, porque Deus lhe outorga a salvação. De uma forma absolutamente passiva e intrínseca. O homem não coopera em nada para sua salvação, mas tudo se resolve com certeza subjetiva de ter sido justificado pela graça à imputação dos méritos de Cristo. Basta aceitar Cristo como salvador e confiar. Basicamente isso que eu anotei aqui. E também a Reforma Protestante foi um movimento que se diz importante para um assunto que é, é bastante comentado por muitos protestantes, de que a igreja ocultou a Bíblia. Mas não é bem assim. Vamos falar sobre isso. As Sagradas Escrituras. existia traduções da Bíblia antes mesmo da Reforma Protestante, porque quem não sabe... Na época da reforma protestante, Lutero ele se rebelou contra uma prática da igreja. Essa prática era conservar uma tradição da igreja, que era é, a Bíblia é, lida em latim. Né? A missa era celebrada em latim e permaneceu assim até o concílio do Vaticano II. Basicamente, o Lutero ele traduziu a Bíblia, Vulgata, a Bíblia latina, que foi a segunda tradução da Bíblia, ele traduziu para o alemão, que era a língua do Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão. E, e isso foi, ajudou a se propagar, né, a Bíblia em alemão, por causa da, do surgimento da imprensa. E também teve a difusão da imprensa, e, mas é assunto para outra coisa, já é, outra, já é outro mundo. Então, basicamente, é, o Lutero ele traduziu a Bíblia e isso gerou uma certa confusão na igreja, certo? Por, porém, porém, só um, só um detalhe. Existiam traduções da Bíblia antes mesmo da Reforma Protestante. Eu vou, eu vou mostrar apenas algumas aqui, da, da, antes da Bíblia Clássica, lá, a Bíblia do latim. Ó, a Bíblia de Ufila, Bíblia Gótica, lá do século XIV, é, da língua alemã, antes mesmo da Reforma. O Evangelho de São Beda, Língua inglesa, antes da reforma. Evangelho de Lidisfarne, língua inglesa também. Bíblia de Andelmo, acho que é assim que fala, língua inglesa também. Bíblia de Carlos Magno, no ano 800, é, língua alemã, né? ali perto da época das cruzadas. Bíblia de São Cirilo, é, língua eslava. Bíblia de Abade ao Elfrico, acho que é assim que pronuncia, língua inglesa. Teve a Bíblia em árabe, né? a Bíblia Moçárabe de Toledo, essa eu conheço, a Bíblia de Alé de Saxão, a Afonsina, é... Bíblia de Jean de Bon, língua francesa, Bíblia da Rainha Sofia, é... Bíblia de Carlos V, língua francesa, de Wycliffe, língua inglesa, 1383, Augsburgo, língua alemã, Bíblia de Quiroga, né? a Bíblia castelhana e a Bíblia... É, portuguesa de 1505 né? a bíblia de, é, acho que é Dom Leonor o nome dele mas teve bíblia é, portuguesa e até inclusive encontraram algumas traduções da bíblia para o idioma português como eu acabei de falar que foi a bíblia de, João, de é, Dom João I e ele traduziu o livro dos salmos e a sua neta é, Dom Filipa, acho que é assim que chama é traduziu os evangelhos e a questão da verdade é que a imensa maioria das, das pessoas não sabiam ler, né? a gente sabe disso. É só os padres que tinham esse conhecimento, era só o clero que sabia, é, tinha uma ótima formação para a leitura, né? para traduzir os escritos. Foi por isso que Martinho Lutero traduziu, é, porque ele até inclusive sabia o latim, né? que era o idioma que estava a Bíblia. Então, é, a reforma não teve o intuito de traduzir a Bíblia, para repassar o que estava escrito na Bíblia para a população. É, acho que algumas pessoas com título de nobreza já aprendiam o latim e já sabiam o que é, acontecia é, na missa, o que dava para entender na missa. Até inclusive é relatado isso no, no filme é, William Wallace, né, O Coração Valente, o qual tá lá o padre celebrando a, a missa, celebrando e tal. Aí o tio do William Wallace fala não sei o que e tal. É, sobre a missa, aí, ele, aí o William, pequenininho, ele fala Estava em latim Aí o tio fala, não sabes latim Aí depois ele ensinou o William Wallace a aprender latim E o tio do William Wallace nem era tão é, nobre assim, tá ligado? Não era, não era, era um, um escocês comum Então, basicamente, os papas eles já faziam a tradução da, da Bíblia ali para outras pessoas a missa era celebrada em latim, para manter a tradução. Mas a igreja até, inclusive, ensinava. Algumas que eu tinha é, estudos bíblicos, teologia. Qualquer pessoa podia fazer teologia. Qual, várias pessoas tinha, é, foram padres, nasceram plebeus e, e se tornaram padres. Foi assim com a maioria dos padres. E outra coisa que eu queria falar que estava acontecendo naquela época, que eu vou estender agora esse assunto, que é muito grande. É, muito grande mesmo, sério mesmo que é sobre a Inquisição Católica. Foi o assunto que mais me cobraram é, no, no TikTok e tal, então eu vou falar sobre a Inquisição Católica. Muita gente fala muita besteira sobre a Inquisição, então eu gosto de falar alguns argumentos aqui sobre a Inquisição, é, citar alguns historiadores que afirmam outro tipo de coisa pelo qual se propaga e, sobre a Inquisição, falando sobre milhões de mortes, sobre a Inquisição, e esse tipo de baboseira. A Inquisição, para quem não sabe, foi basicamente um período da Idade Média onde a Igreja ela realizou um tribunal para julgar certas heresias que estavam presentes ali na Europa. E muita é, pessoa idiota fala muita besteira sobre a Igreja Católica e espalha muita mentira sobre esse período da história. Esse período da Inquisição foi um palco de muita desinformação sobre a igreja católica, muita besteira espalhada. Principalmente que nesse período aconteceu que? A reforma protestante, como eu falei anteriormente. A divisão da Europa entre católicos romanos, entre luteranos e uma pequena parcela ali dos ortodoxos. Mas os ortodoxos eu não preciso citar aqui. Contudo, sobre uma nova revisão acadêmica, eu citei isso no meu TikTok, foi descartado muita coisa sobre a Santa Inquisição, principalmente as coisas tolas, como mulheres serem é, perseguidas por fazer chá, pessoas que eram condenadas por ser ruiva, canhoto, isso tudo já foi desmentido na nova revisão acadêmica sobre a Santa Inquisição. E apareceram aí novos defensores da Inquisição que se mostraram ativos para explicar melhor sobre o que, de fato, foi a Inquisição. Dentre eles, nós temos é, dois historiadores muito famosos, né, o Edward Peters e o Jean-Claude Dupois, e o Jean Dumont. Né, e o Edward Peters, é, anotei aqui, inclusive, ele afirma que a Inquisição foi uma imagem montada a partir de um corpo de lendas e mitos que, entre os séculos 16 e e 20, estabeleceram a percepção do caráter dos tribunais inquisitoriais e influenciaram todos os esforços subsequentes para recuperar sua realidade histórica. Essa nova revisão acadêmica que aconteceu, ainda acontece, está acontecendo ainda, ela conclui que a igreja teve participação durante a aquisição, obviamente, porém a maior é, participação ela estava concentrada nas mãos dos estados europeus. E a culpa de muitas mortes foi jogada na conta da igreja católica, que também realizou tribunais para o julgamento de excomunhão de católicos de dentro do clero. Eles estavam praticando suas heresias, tipo os marranos, não sei se vocês sabem o que são é os marranos, mas eram os judeus que eram convertidos ao cristianismo, só que eles praticavam o judaísmo em segredo, eles estavam tentando se infiltrar no clero para corromper a Santa Igreja. Então, os marranos eles praticavam suas heresias e a igreja teve que combater, porque os marranos não eram pessoas comuns, não eram meros plebeus, eram pessoas ricas, tinham muito poder, assim como os cáteros. Né? Os cáteros foram uma doutrina cristã, que era separada da igreja. Só que os cátaros não tem nada de cristianismo, eles pareciam muito um paganismo e eles estavam totalmente fora da visão bíblica. Eles ameaçaram a igreja, ameaçaram a Europa por muito tempo. A igreja teve um trabalho com os cátaros, um trabalho que demorou muito tempo para se livrar a Europa desses, é, desses cátaros. Então, basicamente, a Inquisição foi para isso, foi para tirar esse tipo de pessoa que estava dentro do clero, que estava ali como cristão, e eles foram comungados. Com esses exemplos, não acham que a igreja estava prestes a ser corrompida se não houvesse esses tribunais para julgar esses responsáveis por tentar deformar difum o clero. Então, a Inquisição foi necessária nesse aspecto. Mais tarde eu vou falar sobre outras coisas que a Inquisição também foi necessária. E não só a Igreja Católica que teve sua participação nos tribunais inquisitoriais, como a seita luterana também teve sua participação, os calvinistas também tiveram sua participação. Ficaram muito juntos os tribunais seculares e ateístas na Revolução Francesa. E durante a Revolução Francesa, para quem não sabe, muitos católicos foram perseguidos e a maioria deles foram mortos com a cabeça degolada, cabeça decepada, enforcados, jogado em vala comum para morrer de fome, muita freira foi morta, muito bispo foi morto, o papa foi sequestrado pelo Napoleão Bonaparte e Napoleão Bonaparte aliás ele foi um grande anticatólico, ele foi um dos responsáveis por espalhar é, grande desinformação sobre a Igreja Católica, julgou muita atrocidade cometida pelo Estado europeu e por ele mesmo nas mãos da Santa Igreja Católica quando ele foi preso, quando a Igreja fez como um gole, quando a Igreja começou a ser abertamente é, contra Napoleão Bonaparte, contra seu reinado de tirania. Agora vou falar aqui sobre o processo inquisitorial, né, que é muito importante também, não esquecerem aqui sobre o processo inquisitorial, eu achei importante sobre a inquisição. Então, esse processo inquisitorial ele varia, varia um pouquinho, de acordo com os países e de acordo com as épocas, mas alguns traços básicos são claros. Na né? em geral, a inquisição ela era um acusado de heresia, com oportunidade de defesa eles tinham sim oportunidade de defesa que e apenas punia severamente os irredutíveis aqueles que se obstinavam em rejeitar a fé e a inquisição ela procurou educar tanto quanto reprimir é, esses hereges de forma que algumas vezes o seu trabalho ele consistia mais em erradicar algumas superstições populares do que lutar contra esses subversivos. E esse processo, é, esse procedimento judicial, era a, acompanhado por algumas pregações solenes. Então, quando o tribunal da inquisição se instalava na cidade, ele proclamava um tempo de perdão de um mês. E nesse período que os heréis se confessassem, espontaneamente suas faltas tinham... É, a garantia de receber apenas penitências leves e secretas. Depois deste prazo, os inquisidores eles publicavam um edital de ferro de todo cristão, sob pena de excomunhão denunciar a herege, aquele que os protegia, esses hereges. Então, basicamente, a igreja é, perdoava bastante esses condenados por suas heresias, essas pessoas que estavam... É, praticando esses pecados, aí, então a igreja perdoava eles. E a Inquisição Católica não se parece nada com uma, algumas inquisições totalitárias aí que teve no, no século XX. Ela não procurava encontrar traidores a qualquer preço, entendeu? O único alvo era os pregadores de heresia. Martinho Lutero foi um dos alvos. E não, a, a Inquisição ela não foi confiada a pessoas corruptas e nada do tipo. A Inquisição ela foi confiada à elite do clero medieval. diferente de alguns tribunais aí, ó, revolucionários, principalmente na Revolução Francesa. O inquisidor ele não julgava só, é assistido assim, por alguns assessores do clero e podia considerar o início do sistema de jurados, né? o, o sistema do júri, do juiz, aí tem o advogado e etc., então, o bispo ele auditava as sentenças e o acusado podia até apelar ao papo. Então, também, tem, como é, a gente conhece hoje, né, é, como esses processos judiciais, a igreja servia é, o mesmo padrão, né, o mesmo padrão que tem hoje de júri, bandido, juiz, advogado, é, pessoas que presenciaram e... Etc., crime, coisas do tipo. Acho que vocês entenderam. Então, basicamente, eu os padrões modernos, né? Que na né, Inquisição. né vocês entenderam. Então, basicamente, a Inquisição não era muito diferente de um, de um juiz, de um júri que a gente é, encontra aí hoje em dia. Então, também, é, uma coisa que eu anotei aqui foi do Bernardo Gui, né, que foi um inquisidor aí. E ele pronunciou 930 julgamentos, dos quais 139 eram absolvições. O acusado ele também podia se defender, ele podia defender a si mesmo, ele podia utilizar um advogado, mas nem se autorizado escutar as testemunhas de acusação. E os historiadores eles condenaram severamente a natureza secreta desse processo mas é preciso considerar o contexto dos fatos. Era que a Inquisição perseguia, não eram pessoas comuns, como eu citei anteriormente, o exemplo dos marranos. Eram pessoas ricas, pessoas poderosas, extremamente poderosas, tinham várias soldados no seu comando, e nas, rara, nas raras vezes, testemunhas de acusação e até mesmo inquisidores eles foram assassinados por pessoas que tinham poder, principalmente porque a maioria dos julgados a das pessoas que estavam é, sendo heréticas e sendo julgadas pela igreja não eram pessoas comuns, né? não eram pessoas pobres, eram pessoas extremamente ricas. Né? E em 1485, o grande inquisidor espanhol, Pedro Arboés foi esfaqueado durante do altar por assassinos contratados pelos marranos. Faz que eu anotei aqui. Então é por isso que a Inquisição, ela protegia esse anonimato é, as pessoas que era um tribunal até bem fechado, eram julgados por um tribunal bem fechado. Sim, houve tortura, sim, durante a Inquisição, Eu gostaria de ressaltar isso, que houve sim tortura durante a Inquisição. Isso não há é prova? Não. OK. Mas era necessário um pouco de repressão para que os acusados confessassem. Não chegar à tortura, né? Tortura é uma coisa já outro nível. Mas fazer uma certa repressão. Não a nível de matar a pessoa, quase matar a pessoa, né? Para que ela confesse. E o número de hereses queimados pela Inquisição foi muito exagerado. Como eu citei no meu TikTok, existiu uma certa inflação. E existiu culpados pela inflação. Um foi Napoleão Bonaparte, que... É, Fez a inflação, quando ele foi preso, quando ele sequestrou o Papa. E o Juan Antônio Lorente, que é a origem dos números inflados, a maioria dos números inflados, e as pesquisas ainda usam esse cara como fonte. Ele foi um padre apóstata que se colocou a serviço da ocupação napoleônica da Espanha. Anotei aqui ó, que depois de caluniar a Inquisição, ele destruiu os arquivos que poderiam contradizê-lo. Então, basicamente, ele destruiu tudo que pudesse... Contestar ele. Muitos historiadores não sabem é, dessa questão aí, né, do, do, que ele queimou é, essas coisas aí, que contestassem esses, esses, esses arquivos que contestassem ele. E vários historiadores eles ainda usam esse número inflado, né, um milhão de mortes, até né, que são três milhões de mortes, e ainda usa, sendo que isso já foi refutado. Ele já foi rejeitado lá em 1900 é, por Ernest Scharfer e Alfonso Runco. É, Alfonso Runco, eu anotei aqui, mas não sei ler o nome dele não, em espanhol. E historiadores honestos, né, como Jean Dumont, como Edward Peters, como eu citei, é, eles já reconhecem outra coisa. O Jean Dumont, estimou 400 execuções durante o reinado de 24 anos da rainha Isabela e isso até é pouco, né? A gente pode saber que isso é pouco comparado a genocídios extremamente desnecessários, genocídios comunistas, é, algumas repressões de governos comunistas que acabaram matando muita gente. Isso também é pouco comparado... Ah, os 35 milhões de mortes durante o governo de Mao Tse-tung, que até inclusive o próprio partido da China afirma que houveram milhões de mortes. Então basicamente a gente está condenando a igreja por uma coisa que já foi refutada há um século. Uma coisa que já foi refutada faz tanto tempo e muita gente ainda é, usa esse argumento muito mal formado para tentar difamar a fé católica e tentar convencer de que você não pode ser católico você não pode ser católico por uma coisa que aconteceu na Idade Média. Outra coisa que eu queria falar foi sobre a peste negra. Ultimamente vem ocorrendo alguns boatos aí sobre a igreja ter sido responsável pela peste negra. Mais uma que estão querendo jogar em cima da igreja católica. E basicamente essa questão aí da peste negra, que é a, a peste que quase dizimou a Europa, é, basicamente foi uma peste, uma doença causada é, por uma bactéria, né? uma bactéria é, que estava presente na pulga dos ratos. E o boato aí de que a igreja teve participação é de que, é, no, no, lá na, na Idade Média, um papa, né, o papa Gregório, ele tinha escrevido uma carta falando para matar gatos, porque eles eram do demônio, que eles eram do capeta. Olha o nível que chegou. Aí estão dizendo que a Igreja Católica foi responsável por diminuir o número de gatos, que, consequentemente, aumentou o número de ratos e ajudou a espalhar peste. Olha que absurdo. Vamos, vamos desmontar esse, esse argumento aí. Argumento entre aspas. O Papa Gregório IX, ele, a vox em rama, né, foi... A, a burla aí, ele falou nessa burla que ele classificou os gatos pretos, supostamente como encarnações de demônio. Mas não é assim. Não foi isso que ele disse. Em primeiro lugar, o, a burla que o, que o Papa teria enviado foi ao, é, ao imperador alemão, Frederico II, ao arcebispo. Ao arcebispo aí, que eu não anotei o nome dele, eu esqueci, então Não importa. Ele apenas falava sobre uma heresia de adoração ao demônio na Alemanha. Ele descreveu que gatos estavam sendo utilizados né, os, em cultos satânicos. O gato estava sendo sacrificado, estava né, sendo castrado, estava sendo sacrificado em, em é, nome de outros deuses, de, de culto satânico, culto pagão, basicamente. O Papa ele alertou isso, ele alertou ao... ao ah, anotei sim o nome dele ó, aqui ó. É o Serbispo de Mainz, eu não tenho o nome dele, mas é basicamente esse cara aí. Da Alemanha, ele pedia uma orientação para que tomasse cuidado com essas questões. Não seria o suficiente para acabar com todos os gatos da Europa. A gente sabe que a peste negra, a principal casadora da peste negra, não foi o, é, os ratos, né? Não foi os ratos. Os natos foram apenas que tinham a pulga. Essa pulga. O problema da peixe negra foi a sujeira. A Europa não era um lugar limpo. Não era. Nunca foi um lugar limpo. Só atualmente, né? A gente sabe que é um lugar mais limpo, até conhecido por isso. Mas naquela época não. Os europeus eram sujos. A gente não tomava banho. Não tinha saneamento básico. Eles jogavam um cocô na rua, mijavam na rua, se embebedavam e vomitavam na rua. Então, era uma sujeira imunda e isso do caramba. Então, a principal causa da peste negra foi essa sujeira que eles tinham. Eles não tomavam banho. Você tem ideia, eles não tomavam banho. Um banho por semana, no máximo, no máximo. O, o Dom João, o, o cara que governou o Brasil, pai de Dom Pedro, ele... Era conhecido por ser um porco ceboso, ele nunca tomou banho. Mano. Então a gente sabe que os europeus eram sujos, e por isso ajudou a enfraquecer o sistema imunológico deles, e deixar eles mais é, fáceis a contrair um vírus. E qualquer vírus que estivesse espalhando rapidamente seria uma, um, uma ameaça para acabar com a população da Europa toda, como foi a varíola, que quase acabou com a Europa toda, peste espanhola. É, gripe espanhola, quer dizer, né? H1N1, H1, sempre foi assim com os europeus. Eles quase perderam toda a população porque eles eram sujos e eram porcos. Então, não joga a culpa de, disso na, na igreja católica. A igreja católica não tem nada a ver. Até que não seria o suficiente é, uma, uma bula papal para que uma, é, uma peste de tão grande... Como foi a peste negra, dizimas mais de um terço da população europeia em menos de seis anos. Não foi o suficiente, seria impossível. Até inclusive a maioria da população europeia nem era necessariamente é, é, católica. Né? Eram poucos que eram católicos de verdade, católicos convictos. Que seguia de fato tudo o que a igreja mandava. A maioria seguia só o básico do básico, aqueles católicos de BGE, como a gente costuma chamar. Basicamente é, é isso que eu queria falar, eu deu 40 minutos aqui eu falando sobre isso, mas é um assunto muito longo, então eu espero que tenham gostado, foi isso que eu preparei, eu anotei bastante coisa para falar, tô até inclusive com alguns livros do lado, alguns livros que tem algumas informações mais básicas sobre o assunto, eu só queria desenvolver isso mesmo, é, até mais.